0: Ez itt a Veol Podcast pódium, őszinte beszélgetések, melyek elgondolkodtatnak, példát mutatnak, vagy csak felhőtlenül kikapcsolnak. A mikrofonnál Komaricki Zoltán. Egyebek mellett Veszprém megyei Prima Gizella, József Attila díja síró és képzőművész, művelődés történész. Megszámlálhatatlan irodalmi műszerzője. Ugyanakkor a Veszprémi panol Egyetem Modern Filológiai és társadalomtudományi Kar Filozófia, Történelemtudomány és Antropológia Intézetének vezetője volt sok évig. A műsor vendége Géci János, üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet az jura.
1: Szervusz, én köszönöm, hogy hívtatok.
0: A felszól hogy sok minden érdekel. Biológia, kémia tagozatra jártál a gimnáziumban, biológia szakos diplomát szereztél az egyetemen, a biográfiádban. Az első irodalmi utalásként 1982-es említést találtam. Ekkor jelent meg a Vadnarancsok című verses köteted, amire még visszatérünk, mert megéri. Milyen erőzménye volt mindennek? Hogyan jutottál el az íráshoz, a költészethez, képzőművészethez?
1: Jó bonyolult a kérdés, mert hogy az akkor, amiben mi éppen élünk, előszeretettel látja ezt a sokféleséget egymástól független széttartó tevékenységnek. Én pedig úgy éltem meg az életemben, meg úgy gondolom, hogy ez teljesen egységes, egyet képviselő valami számomra, Nem volt kétséges, hogy a természettudománynak, vagy a humán műveltségnek, meg a mindennapoknak, meg egyáltalán a szakralitásnak olyan sok köze van egymáshoz, hogy nem célszerű követni azt, a, azt amit a legtöbb ember csinál, hogy szakbarbárá válik, vagy szaktudósá válik, vagy szaktevékenysége van. Nem vagyok hajlandó lemondani a, a, a krumpli termelésnek a, a, a ismeretét azért, hogy, hogy nem tudom, Miro-t, vagy a Shakespeare-t olvassak, vagy nézzek. Szóval nekem minden kellett de ez a, fajta, ez a fajta omnipotens állapot szerencsére mind az általános iskolában, mind a középiskolában, Debreceny-Tóth Gimnáziumban gimnáziumba jártam, és... Nagyon-nagyon neves tanáraink, nagyon jó osztálytársaim, nagyon jó iskolatársaim voltak, tehát az ország egyik legjobb iskolája volt. A Szegedi József Attila tudományétemben szakbiológusként is elvárták tőlünk a, a sokféle alaptudományhoz való e, jó viszonyt, illetve azt, hogy hogy megfelelő kulturális életet, vagy ha tetszik, Közép-Európába tájékozódni tudást szerezünk még az egyetemen. És később is olyan, olyan, olyan társaságban voltam, ahol nem kellett a szégyelni, hogy a DNS-ről esetleg tudok valamit, vagy pedig tudom, hogy hogyan készül a képkeretnek a rozsdája. Szóval ez a fajta többes kultúra, mert manapság így hívják Számomra inkább olyan fajta életelőnyöket jelentett, amit minden téren hasznosítani tudtam. Tehát, tehát az egyikből a másikba való átjárás nem elsősorban az ismereteknek a, a bővülésében, hanem egyiknek a hogy mondjuk, hogy az algoritmusa, a metódusa mindig segített a másiknak, a másikba való jobb, jobb, jobb tájékozódásba, jobb életbe. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy ezeknek a, ezeknek a idézőjelben mondom, és nem is szeretem ezt a szót, de ez a politisztorkodás, ami de általában...
0: Aztán megállja a á, á, hát ez,
1: ez általában a legkicsinlő szokott lenni, tehát mindenhez hozzá tud szólni, de semmibe se elég okos szívű változatot. Én nem á, de, így ezt a dolgot. Jelenti ez. Tehát ez, ez, ez nekem élvezetet okozott. A középiskolás koromban, amikor már tudtam, hogy, hogy, hogy biológiát akarok majd életpályául választani. Már akkor írtam verset, tehát középiskolás koromban harmadikos voltam, amikor napjainkban megjelent versem a, a magyar tanárnő utolsó pillanatig abban reménykedett, hogy magyar szakos tanár lesz belőlem. Egyébként én azért nem mertem magyar szakra mert származásomat tekintve anyai részről tótok vagyunk, tehát én rettenetesen rosszul tudtam, meg tudok ma is magyarul. Tehát, tehát a, a helyes írást azt, 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 azt nekem úgy kellett megtanulni. Ma már például eh, a, jó, az akadémiai helyesírás, ugye néhány évenként változik, is az ember fejre áll tőle. Ma, ma sem tudom, a pillanatnyi akadémiai helyesírás, tehát nekem én szerkesztővel dolgok, ilyen szempontból. Ezért becsülöm azt, hogy, hogy szerke, ki, a, aki tud szerkeszteni, Lényeg az, hogy ez a fajta, komolyra véve a szó, te ez a fajta sokfelé irányuló figyelem nem csak azt jelentette, hogy a törtet tudomány, vagy a irányom tudomány, vagy a képzőművészet is, is fontos dolgokat hozott az életembe, hanem azt is, hogy sokféle emberrel kellett kollaborálni. Tehát, tehát egy olyan fajta, mondjuk úgy, hogy közösségi elköteleződés is van emögött, ami ami ugye nem engedélytette, az, hogy sem azt, hogy, hogy túlságosan magamba zárul, alkatilag bezárkózó vagyok, de hogy meg azt is, hogy, hogy legyen egy társadalmi felelősségtudatom. Szóval ez gyerekkoromtól kezdve itt van, de ez benne van. Tehát egyik oldalról a tóthármazásban, ugye a tótok eléggé családcentrikusak, apai részről, ami parcium, az, az, az ott kevésbé jött ez, meg aztán a, a iskolászt. Tehát az intézményes képzésem is ezt hozta.
0: Egyetem. Mielőtt nekiültünk itt beszélgetni, egy-két szót váltottunk általában, és egy teljesen mellékesen jegyeztél meg egy-két nagyon komoly nevet, akikkel együtt jártál az egyetemre. Hát ez a
1: legkevesebb, voltak. hogy együtt jártam az egyetemre, meg nem, még nem is évfolyam voltak, a, a csoporttársaim nagyon kevesen voltunk, tehát a Egyetemen 15, 15-en kezdtük el a folyamat szakbiológust. Ugye ez egy azért volt érdekes, úgymond tudós szak, vagy tudós szak, mert annak idején ide volt talán a legnehezebb bekerülni. Tehát 350-ből esetünkben választották ki azt a néhányat, aki, aki bekerült, még a fizikusoknak volt ilyen nehéz. Tehát bennünket... Rizbe jelezték eleve, hogy elképesztő leterhelésnek leszünk kitéve. Mi szombaton is jártunk egyetemre, reggel hatkor vagy hétkor kezdtük a gyakorlatokat, és hogyha hogyha este nem látott bennünket a színházban vagy a koncerten a évfolyam felelősünk, akkor volt képen megkérdezni, hogy lehotkán nem volt fiam. Szóval egyfajta nem elitképzés volt. személyes személyes képzésben vehettünk részt, és ez részben jelentette a a speciális igényeinknek a figyelmet, részben megjelentette, hogy meg kellett tanulni ennek a tizenvalahány embernek egymással folyamatosan együttműködni. Na most minden évfolyamtársam tulajdonképpen tudós lett. Én nem lettem csak olyan, olyan komoly tudós, mint ők, azon kívül, hogy, 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 hogy neves szakmájukban Európa szerte ismertek a katélyikusok. Hát maga, tehát Karikukat és volt éppen három nappal ezelőtt volt. világhírű. Együtt. Ő most az egyik nagyon-nagyon Tudos, fontos, mond nevezhetjük talán az emberiség egyik megmentőjének is, de, de hogyha beszél bárkivel akkor lehet látni, hogy hogy ő ezt a, ezt a helyzetet milyennek tekint, tehát most tehát ő azt mondja, hogy nem ő egy biológus tehát igazi hősök, azok az orvosok akik, akik ezt az egész rémes helyzetet jól tudták levezényelni, tehát ő pontosan tudja a helyzetet, mi meg ugye szeretjük nagyítani a, hogy mondjam, az ő szerepét. Nagyon nagy dolog tehát a, ami, amit a Kati e, képes volt e, e, nem kitalálni, feltalálni, amit képes, vol, képes volt e, e, az életében levezényelni, azt nagyon kevés ember tudta volna csinálni, de ebbe benne van az ő e, képzési formája, és a tanárai benne vannak. És ez, tehát, e, tehát valami hasonló dolgokat kaptunk mi is, tehát a a, a, a Praznowski tündítő, aki egyébként Veszprémi származású, a, a, a Kálmán Zsuzsáig, a Bartannától kezdve, a Boros Imreig, a Szabadas Lászlóttal, a nem több balipapági tehát ők mind-mind-mind vagy neves intézeti kutatók, vagy intézetek, tanszékeknek a vezetője a világ különböző pontjain. Jó intézmény lehet ez a Nagyon jó Szegedi. volt a, a szeged intézmény. Én például teljesen természetes módon a biológus heti 40 óra mellett bölcsiszkarra is járhattam, átjártam. Tehát ugye antropológiát, antropológus voltam Farkas Gyula mellett, tehát a barc féle tanszéknek a a, a tanárai ő, ő neveltek engem, és a, a történeti tárgyakat, irodalmi tárgyakat, Börcsészkaron legtermészetesebb módon kellett abszolválni, mert egyébként nem tekintettek volna embernek.
0: Visszatérve az irodalomhoz, mert azért mégis csak Veszprémben is, meg azért távolabbi régióban is mégis így ismernek író képzőművész van narancsok ugye ez ja. indult az ja. egész dolog bár mit mondtad már középiskolás korodban is írtál de azért ez megjelent ez egy komoly dokumentáció volt Aztán később is jöttek ezek a címek, és mindig más-más tartalommal, de ugyanolyan szándékkal dokumentumok a magyarországi szociális állapotokról.
1: Ez ez nagyon egyszerű a válasz, egyébként a vadnarancsok létrejöttére. Ugye természetesen az embernek nagyon sok önmagát azonosító dolgot kell, hogy is mondjam, elvégeznie, és a egyetem után miközben középiskolás koromtól kezdve, tehát versetírók, egyetemista már a legjobb lapok közöltek, a Földtől forrásig, a mozgó világig, Tehát az irodalmi élet elég szerencsétlen volt velem, vagy én voltam az irodalmi élette. Nem igazából tudták elfogadni a, akkora pályatársaim, hogy itt van egy, Biológus, aki soha nem tanulta meg, gondolták ők, hogy mi az, hogy nyugat, meg nem, nem tudja, mi az, hogy régi magyar irodalom, meg tehát a klasszikus
0: Előri egyetemi életen.
1: képzésben nem vett részt, és akkor hogy mer előjönni ilyen irodalmi ambíciókkal? És ennek a feloldására találtam én ki, és Zsigmond ösztöndíjat kaptam rá, hogy hogy a biológus tudásomat felhasználva írjak, vagy írjak, hogy csinálják olyan fajta szociográfikus munkát, ami, 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 aztán, ami ezt a kettős tudásomat, vagy kettős igényemet hmm. reprezentálja. Ennek volt előnye, volt, volt itt előzménye, már itt voltam Veszprémbe, amikor Bakony Szentkirályról Molnár Laci barátommal, fotós kollégámmal csináltunk egy, egy hónapos, egy megsemmisült könyvet, egy interjúkötet volt, és utána ez a... Igen, eltűnt. De ez pont együtt csináltunk például egy fotoregényt, ami ami egy fiatal párnak az egész napját mutatta be, ezt a Volt Dimitrovban állították ki, ezt a ezt a képregényt, és aztán ez a képregény valahogy becsomagolva elázott, lacitnak a lakását kirabolták, a negatívok eltűntek, és néhány évvel ezelőtt a, a, egy budapesti fotóintézet felfedezte, hogy ez a munka volt a nagyon kevés e, magyar határművek egyiket, tehát ahol a fotó és a szép megy megyütt van, és rekonstruálták az egész kiállítást, meg egy nagyon-nagyon szép katalógusban meg is jelent, egy kiállították. De egész hihetetlen volt, hogy 40 évvel, majdnem 50 évvel később egyszer csak ezt írták valamire rábuknak is, képesek a földdalom mindent előkaparni. Na most ez a, ez a Bakony Szent ez, ez ennek talán volt egy veszprémi kiszlap, abból ann- an- annak egy része jelent meg, de több nem maradt utána. De jó, tehát tőnképpen ez a fajta biológusi és társadalomtudalmi vagy közösségi elkötelező dö- 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 a következménye lett a, a vadnarancsoknak a szociográfiája, illetve a beszélgetés sorozatkönyve. Ennek a-, a sajátossága igazából utólag úgy derült ki, hogy, hogy ezt a módszert, ezt a orál historit, amit, amit én e, nem csak elméletben, gyakorlatban is megcsináltam, azt a magyar szociológia e, átvesz, és, 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 és egyre, tehát egy, egy olyan metodológiává válik, amit, amit egyetemen oktatnak. Mi ezt véletlenül csináltuk, és véletlenül jöttünk rá.
0: Önhébátokon kívül.
1: Igen, igen. igen. No most azt ez a vadnarancsok részben a munka a, a folyóiratnak a körüli botrányokhoz hozzájárult, tehát sajnos részben emiatt tiltják be a lapot, tehát az egész magyar irodalmi életnek a változása elkezdődik, részben pedig a, a, a irodalmi életből való második kiszorulásnak, tehát eveszpré e, mint egy menhely, vagy mint egy ország működött e, e, számomra e, jelentette. De ez semmi probléma, tehát lehet látni, hogy ez a, ez a biológusi vagy természettudományi e, érzékenység, meg a figyelem, milyen előnyökkel rendelkezik. Tehát az irodalom túl, mondjam, túli társadalmi figyelmet is képes volt ez a könyvsorozat kiváltani. Mai napig egyébként ez alapján szoktak a idősebbek érzékelni, de hát is a könyv egy, az most már öt kiadást jelent, tehát ö, öt kiadást ért meg hát a, a a könyvtárosok úgy tudják, hogy 105.000 példányba megy el a könyv, tehát ment eddig a könyv, tehát azt jelenti, hogy valamit hatott, Az hát éve. annyi, mint, egy, mint a, mint a horvát de, hát a, a de, de 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 a másik serosz. oldalról meg... Ezért végül is nekem szak szóval két-három évente mindig jött valami kötött. Tehát, tehát ezek, 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 ezek a furcsaságok, e, amik nem csak engemet, hanem a korunkat is jellemzi, meg az olvasókat is jellemzi. ezeket a picikét töményebben élhettem meg, ezek jó dolgokat tudtak eredményezni, tudod, amikor... E, e, Említettem már, amikor nyugdíjban jöttem egyetemről, akkor egy csomó kollégámnak akkor berült ki, hogy én író is vagyok, 70 <gül> <gül> hát, Mert nem volt ártul
0: közlékeny a kollégákkal valószínű. Ezekről a dolgokról ez általában, ez ezekről vagy a
1: dolgokról, nem, nem hiba, ezekről a dolgokról, én, tehát az irodalmi életemről, a, a, a tudományos életemben nem nagyon szoktam. Tehát nem ér össze Magyarországon ez a kettő dolog, ez egyébként baj. Tehát ha belegondolsz abba, hogy minden normális társadalomban író bárki lehet. Nálunk természettudományi végzettségű német László, Orvosként, ugye Gyurkovics pszichológus, vagy, vagy ugye inkább ez Lénál Csándor Sándor, e, aki, aki a egyik legnagy magyar eszélyista volt, ő volt még úszinti orvos. Egyébként mindenki bölcsész volt, hát, magyar szakot, irodalmat, meg történelmet. Mint hogy a többi tudományból nem lehetne, Adatokat, nem lehetne módszert, nem lehetne szemléletet átszármaztatni.
0: De lehet, hogy ehhez kell egy képesség is, hogy valaki megosszon egy tudományos munkát, hmm. valamint hmm. egy uh, szép tevékenységet, nem, nem kell uh, ez biztos, egy különleges. Vagy? Egy,
1: nem, 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 nem. Én úgy gondolom, teljesen mindegy, hogy, hogy egy, egy matematikus, vagy egy, vagy egy, nem tudom, én, egy orvos, vagy egy mérnök dolgozik. Tehát a a nyelv, az az, az közös kincsünk. A magyar kultúra, az közös kincs. ott, Ott nincs olyan, hogy az egyik szakmának nagyobb joga van azt, használni vagy kifejteni dolgokat. Inkább ez egy, ez, 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 ez egy, ez egy e, kultúra koncepció kérdése, vagy, 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 vagy a kultúrpolitikának a, a kérdése, hogy kit, kit hagyunk megszólalni, és kit nem hagyunk megszólalni, vagy kit, kit, kit te tekintünk természetes módon közén valónak, és kit nem. Tehát egy jó matematikustól mindig mindenki megijedni közben, hogy fantasztikus matematikus költők vannak.
0: Egy kritikában olvastam, ami egy művedről szólt: erő szeretettel alkalmazod a korlás technikát, ezt ugye neki tudja, aki ismeri a tevékenységedet. A mozaikos szövegformálás szintén hosszú versek és, és nagyon érdekes leíró versek, amelyet az intarzia készítő tevékenységéhez hasonlítasz, aki apró mármány kockákból rakja ki a mintát. Mennyire tekinthető ez az alkotásmód, ez a kollástechnika sajátodnak, hiszen máshol is találkozni vele, de mindenkinél más. Te például hogyan tudsz elkülönölni a többiektől?
1: Megint összetett kérdés, az első felére nagyon könnyen tudok magyarázatot adni. Ugye nagyon érdekes, hogy ez a hasonlatrendszer, amit én is használok, ezt tulajdonképpen a képzőművészetből származtattam, tehát a kollázs egy képzőművészeti technika, eredetileg ugye egymáshoz nem tartozó elemekből egy új, koherens munkának a létrehozata valamilyen technikával, vágással, tépéssel, mindegy, hogy mivel. Tehát egy brutális technikával. Azért használtam ezt, mert úgy gondoltam, hogy így jobban vagy közérthetőbb vagyok miközben ez a mód, ahogy elmondtam, a valódi jellemzőimről teljes mértékben elvonta a figyelmet. Most megpróbálom akkor más metaforákkal. A nyelvünknek ez a borzasztó hátránya, hogy, hogy képes beszédet használunk, tehát állatidá nehezen tudunk pontosak lenni. Na most, hogyha ha belegondolsz abba, hogy a mi életünk, amit ma reggeltől ma estig csinálunk, az Véletlen dolgok sokaságának a lineális egymás utána, és attól nevezzük ezt saját életnek, hogy egy, egy történeti el tudjuk mondani. Hogy felvettek, felvettem a papucsomat, vagy a telefonomat, meg most a fogamat, tisztálkodtam gyereket elküldtem az iskolába, munkába mentem, öt emberrel összevesztem, stb. Tehát történetet alakítunk az időbeli véletlen dolgaikból. Na most eh, eh, maga a természeti világ, az élettelen természet, az élő természet, ahogy események sora következ, van egymás mellett, amelyek hatnak egymással, nem hatnak egybe. Tehát egy Kaotikus valami történik a világban, amelyet bizonyos szempontból, mondjuk a fizikai szempontjából, vagy egy emberi történet szempontjából lineárisá teszünk, és történet, históriát képzünk belőle. Önmagában ez, kérem szépen, kollás. Az evolúció így működik. Itt választódnak ki azok a hasztos mechanizmusok, ami által valami holnap is létezni fog, és ugyanúgy beállhat a sorba. Vagyis, ha tisztességes író lettem volna, amikor ilyet mondtam, akkor a darwinizmusról kellett volna beszélni az evolúció működési szabályairól. Csak félek, hogy ezek a biológia hasonlatok több embert taszítottak volna a szakadék peremére mint egy, egy bevet művészeti hasonlat, amiben az ember, amiben netán az olvasóink, miután jártasok, könnyebben megértik, hogy én hogy vagyok. Ugyanakkor megérzem, hogy ez a hasonlat rám is nőtt, és inkább elfette, amit mondani akarok. Igen, úgy gondolom, hogy amiről én beszélni tudok, az eh, annak a többsége nem az én találmányom, hanem a magyar kultúrának a Örökség, amit intézményesen, meg a szüleimtől, meg a világtól megkaptam. Aztán a magyar nyelvnek a találmánya, ami bizonyos szavakkal vannak, amilyen vonások túl hangsúlyozódnak, vannak, amik eltűnnek, és természetesen az én, én figyelmem, az én fókuszpontjaim, amelyet a képzettségemen keresztül adtam, kaptam. Ez pedig egy természettudományosabb, és nem egy társadalomtudományi szempontokból képzett valami. És ez a konglomerátum, annak ellen, hogy, hogy egy történetté mondható, arról is szólhat, hogy nem csak a történetet mondjuk el, hanem azt, hogy a történet hogyan képződik meg. Valóban az én műveim, szisztematikusan a történet és a történet felépítésének a módja is össze van rakva egymás mellett, és ettől jobban látszik ez a sok törésvonal benne, ez a, ez a darabosság, ez a mozaikosság, és ennek a biológiai tartalma, tehát a, a biopoézise, talán, hogy a, a kérdésed másik felére válaszoljak, talán lehet a jellemzőm. Tehát vagy én szeretném, hogy ez lenne a jellemzőm. Kevésbé veszik észre.
0: Ahogy erről meséltél, szerintem ez elég meggyőző volt. Ugye még akkor hozzá tehetjük a költő, író, képzőművész biológus mellé. Ugyanaz a, a
1: módszer. Is. Mindegyiknél ugyanaz a módszer. Tehát a képzőművész is látjuk, hogy ugyanezzel a de kollás, de kollás, felépítő, visszabontó technikával, a költő is, és tulajdonképpen a művelődés történés is ugyanezzel dolgozik. Tehát, amik a visszatérve, hogy mi is vagyok, innen lett látni, hogy módszerét tekintve az ugyanaz vagyok, mindegy.
0: A végén három gyors kérdés. Mondhatom, klasszikus, szokásos ebben a műsorban. Mi a véleményed Veszprém mérhetőségéről?
1: Vesprém nagyon-nagyon kevés közép-európai mediterrán jellegű város, tehát ha valaki ezt a vonását képes felfedezni, képes a világ végén a jobb oldalon lévő kapuba két kis oroszlánt látni, vagy képes a Szent Mihály Székesegyháznak a déli falán azt a most már lassan az évtizedes strenner által odaültetett jújúba fának a termését képes látni, akkor akkor annak ez ez egy jó város. Aki aki a városnak a kultúrájába, a múltjába, a természeti múltat is nincs beavatva, annak számára egy élhetetlen, rideg, ijesztően szakrális város
0: Hogyan látod Veszprém közlekedési viszonyait?
1: Abszolút a viszonyoknak megfelelő.
0: És végül mit gondolsz Veszprém kulturális életéről?
1: Akkor, amikor ezt a kulturális életet azok is befolyásolják, akinek nincs ismerete az itteni hagyományokról, akkor meg tudok riadni. Nem feltétlenül jelent ez káros dolgot, csak nem feltétlenül nevezzük ezeket szerves dolgoknak. Én azt látom, hogy az olyan fajta betelepedések a hasznosak, mint a 90-es években, amikor egy tucatnyi vajdasági meneskült jött és befogadta ez a város. És ezek a vajdasági emberek, aztán a mai, szellemi életet, kultúrai életet itt megképesek voltam meghatározni. Ezeknek a lehetőségét most már nem érzem.
0: Mert nem akarnak jönni ide, vagy pedig nem fogadja be.
1: Nem be. Ez, ez nem, nem a értékek alapján figyel oda, tehát, tehát akkor, amikor a, a saját Örökségünk, értve a Baláca pusztától Ányospáig, a csornokiaktól kezdve a, az egyetemnek a, a nagy professzoraig, nem teljesen hat, nem használjuk ezt a ezt az örökséget, akkor néha elkeseredek.
0: Gíci János hollapján olvastam az egyik interjú sorai között. Kültő vagyok, a részleteket csupán azért kutató, mert a teljesség érdekel. és magamat képviselem, erőteljes a közösségi elköteleződésem, távol ugyan a napi politikától, a közdolgai mindig foglalkoztattak. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Ez volt a Veol Podcast pódium Komanicki Zoltánnal. Hamarosan érkezik egy újabb beszélgetés, de addig is válasz egyet a korábbi interjúk közül, amely elgondolkodtat, példát mutat, vagy csak felhőtlenül kikapcsol.